0: Le bigoudin breton, le jupon provençal, le caftan ottoman ou encore l'habit noir espagnol. Comment ces costumes traditionnels qui font partie du patrimoine national ou régional influencent l'univers de la haute couture C'est la question que pose la nouvelle exposition Fashion Folklore, abritée au Mucem jusqu'au 6 novembre 2023. Dans cette émission, les commissaires et conservatrices Marie-Charlotte Calafa et Aurélie Samuel vous font découvrir les dessous de la mode.
1: Culture Club, Dialogue RCF.
0: Dans la salle d'exposition dédiée à Fashion Folklore, ce sont 300 pièces qui sont à découvrir. Un dialogue permanent entre des pièces d'habillement traditionnelles venues des réserves du MUSEM et des pièces de haute couture prêtées par des maisons prestigieuses comme Chanel, Yves Saint Laurent, Kenzo, Givenchy ou encore Paco Rabanne. Des vêtements hauts en couleur, ornés de perles, de dentelles, de plumes et même de métal. Alors Juste un mot sur la façon dont nous avons travaillé. Tout
1: d'abord, on n'est vraiment pas des collections du MUSEM. Aurélie Samuel, conservatrice du patrimoine. C'était vraiment un désir de montrer cette collection qui a été finalement assez peu montrée, et c'est la raison pour laquelle l'exposition n'a pas vocation à être exhaustive, puisque lorsqu'un costume n'était pas représenté ou lorsqu'un dialogue ne se faisait pas, eh bien, on ne l'a pas sélectionné. Et on a fait un aller-retour constant entre des pièces du MUSEM qu'on allait montrer aux différentes maisons de couture. Il y a 34 couturiers qui sont représentés dans l'exposition. Et soit on arrivait à établir nous-mêmes un lien, soit eux-mêmes en fait, nous faisaient des propositions par rapport aux sources d'inspiration avérées, historiques, ou par rapport à des sources esthétiques qu'on nous avions soit nous-mêmes constatées, soit que les maisons en fait, nous proposaient. Donc ça a été un aller-retour constant des deux domaines, de deux mondes qui se croisent finalement assez peu, et qu'on essaye aujourd'hui de restituer, et que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et juste un mot sur les, les premières pièces qui, qui nous accueillent. Alors, on a longuement réfléchi à la façon dont on pouvait introduire notre sujet. On a choisi ces deux pièces, l'une donc du Mucem, qui montre un mannequin de couturière, parce que la thématique du corps, évidemment, est omniprésente dans l'exposition, et une pièce de Franck Sorbier, qui est un maître d'art, grand couturier, et qui montre surtout que, finalement, la première approche vers ces costumes traditionnels et populaires, elle se fait au niveau des matériaux. Quand les couturiers... Alors, on parle du début de la haute couture à partir de Worth jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de pièces de Worth, malheureusement. Il y en a peu qui sont conservées, qui sont en bon état. En tout cas, c'est difficile de les montrer, mais on va quand même parcourir, on va dire, toute l'histoire de la haute couture. Et quand les couturiers commencent à s'intéresser aux costumes populaires, la première chose qu'ils regardent, ce sont ces matériaux qui sont considérés comme non nobles, en fait, qui ne font pas partie d'habitude de la haute couture, comme le bois, la vannerie, ici le raffia, et qui vont être incorporés dans des modèles de haute couture. L'un des premiers à faire ça, c'est évidemment Yves Saint-Laurent, dans les années 60, notamment pour sa collection africaine, en 1967. Et là, vous avez une pièce de Franck Sorbier qui allait à la fois savoir-faire, raffinement avec une broderie extrêmement complexe et du raffia qui est un matériau laissé quasiment à l'état brut.
2: Et là, ce qui est donné à voir, c'est aussi donc le travail. Marie-Charlotte Calafa, conservatrice du
0: patrimoine au Mucem.
2: Ce côté métier d'art justement soulevé par Aurélie, cette robe, c'est 800 heures de travail et elle porte le nom de l'Arentuca. L'Arentuca, c'est le nom du bateau qui est lié aux expéditions du musée d'ethnographie du Trocadéro et qui vont être, du coup, à cette fin du 19e, un moment de découverte, de voyage de l'autre. Et c'est ce que nous allons donc vous, vous proposer de traverser.
0: L'exposition Fashion Folklore est dans un premier temps un voyage à travers différentes aires géographiques. Juste après cette première pièce d'introduction, vous pourrez découvrir comment les habits des femmes russes, pauvres et bourgeoises du 19e siècle, ont été importés dans la mode occidentale, inspirant des couturiers comme Paul Poiré, Jeanne Lanvin et Yves Saint-Laurent.
2: On est en plein phénomène des ballets russes qui se découvrent aussi à Paris et on va alors prendre véritablement trois premières figures de la haute couture que sont Paul Poiret, Jeanne Lanvin et Chanel pour proposer ses premiers dialogues avec, vous voyez, sur ce costume donc, euh, national russe qui alors se met en avant dans les expositions universelles, se présente dans les pavillons nationaux. Il se présente curieusement sur deux plans, à la fois celui de la paysanne, la paysanne qu'on va situer en fait aux frontières de la Russie qui vont être liées à un savoir-faire de broderie, et euh, des formes de chemises très amples qu'on appelle les roubaya. Le deuxième costume national, c'est celui de la femme pour le coup beaucoup plus bourgeoise, la femme de cour russe et vous avez ici un très bel échantillon qui vous est montré parmi les premières acquisitions du musée. Et euh, là, on est au contraire au cœur de la Russie. On développe aussi la question des coiffes, des gokochniques, etc. Donc, le costume traditionnel russe va jouer véritablement sur ces deux volets. Les créateurs haute couture vont justement s'emparer, en fait, de euh, ces, ces deux dynamiques pour en faire une forme de synthèse. Donc, on est... À Smolensk, dans les frontières, et en fait, la princesse Ténie va véritablement créer à la fin du 19e un centre d'art traditionnel où ce genre de broderies en fait, vont être réalisées. Et vous verrez en fait qu'on a aussi accompagné le parcours de photographies, photographies qui peuvent donner à voir ses créateurs. Paul Poiret voyageant en Russie en 1911, collectant lui aussi. Euh, ce type de matière première et le magnifiant en
1: réalisant euh, cette robe avec euh, sa ceinture. C'est aussi l'époque où tous ces Russes arrivent, immigrent en Europe occidentale fuyant la révolution russe et parmi eux un certain nombre de brodeurs qui vont créer des grandes maisons comme la maison Kitmir et Chanel, Gabriel Chanel, passera un contrat d'exclusivité avec la maison Kit Kitmir pour orner toutes ses créations. Et dans cette mouvance, on va dire, effectivement, d'attrait pour la russe, qui fait partie finalement de l'orientalisme au sens large à cette époque, on arrive évidemment à Yves Saint-Laurent, et beaucoup plus tard, on est en 1976, une collection entière qui s'appelle Opéra Ballet Russe, dans laquelle, en fait, il s'inspire à la fois de la femme bourgeoise, de la femme paysanne, du cosaque, donc du guerrier, avec une allure un petit peu martiale, et on voulait montrer ici le lien qui pouvait y avoir aussi avec ce type de manteau avec des galons en fourrure. Et vous voyez à l'arrière-plan une planche de collection. Les planches de collection étaient dessinées par le couturier pendant sa collection à partir de ses dessins originaux et sur lequel était apposé l'échantillon,
0: le numéro du modèle, le nom du mannequin et la première d'atelier. Au-delà de la démonstration de l'appartenance à une classe sociale, le costume traditionnel est aussi une revendication de l'identité locale et nationale. Et le contexte géopolitique actuel, avec la guerre qui fait rage entre la Russie et l'Ukraine, transparaît dans les vêtements exposés au Mucem.
2: Au-delà donc de l'Empire russe, dans ce moment d'impérialisme, avec des nations, des pays frontaliers à la Russie, qui vont affirmer leur identité à travers le costume traditionnel. Et là, vous avez trois cas qui sont déployés, dont bien évidemment la dimension significative dans un contexte de guerre avec l'Ukraine nous semble important à signifier. Vous avez l'Estonie, pour commencer, où on a travaillé là avec une créatrice estonienne, Marie Tillison, qui a en fait accepté ce dialogue avec une chemise... Une chemise dont le, la forme peut paraître étonnante, euh, puisque elle a des manches d'un mètre cinquante de long. On peut passer en fait les bras au milieu de la chemise parce qu'il y a des, 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 des trous, des excavations, et remonter pour se soulager en fait lors du travail au quotidien les bras, ce qui donne du coup une pause un peu comme ça, en trapèze, et euh, c'est euh, cette forme qui nous a intrigués dans les pièces de Marie Tillison, qui, elle aussi, fait tout un travail de relecture par euh, des couvertures anciennes,
1: comme celle-ci, dans cette collection très récente ça, ça montre aussi pardon, le, le réemploi en fait, qui est omniprésent dans la mode et qu'on va regarder un petit peu plus tard puisque ce sont des couvertures soviétiques en fait, qu'elle réutilise pour créer ces, ces pièces en hommage à la chemise traditionnelle et qui lui rappellent aussi son enfance puisqu'évidemment ces costumes ont été portés pendant des générations et des générations
2: petit cas aussi autour de la Finlande où on va être sur un costume national reconstitué dans la mesure où le territoire du costume national a été en fait réintégré par la Russie qui a annexé le territoire de ce qui était le berceau de la nation finlandaise. Et des femmes de l'association du Kalevala, cette fameuse épopée finlandaise, vont recréer leur costume national pour le donner alors au Musée de l'Homme dans un geste assez fort d'affirmation qu'il s'agit là d'une pièce justement relevant de la nation. » Elsa Schiapparelli, au moment justement de cette annexion, va réaliser des ceintures traditionnelles aux motifs folkloriques finlandais comme hommage et soutien, en fait, au peuple finlandais. Et pour finir, un dialogue aussi sur l'Ukraine. Vous voyez dans la presse se développer aussi beaucoup d'images autour du costume traditionnel ukrainien avec des personnalités publiques, politiques, portant ce type de chemise, les vichivanka et c'est une manière aussi d'affirmer hein, la force, le courage de cette nation actuellement parce que justement l'art populaire, l'art folklorique et les costumes en particulier, c'est ce qui donne cœur à une nation. Et donc ici, nous avons travaillé avec Lilia Litovska, une créatrice ukrainienne qui rejouent justement tous les codes de création dans cette pièce. Ensuite, cette partie de l'identité du costume national va aussi passer par des codes de couleurs. Et là, on a deux cas pratiques qui vous sont donnés à voir. Le premier... L'Albanie avec ce drapeau rouge et noir qui se retrouve sur tous les types de costumes, notamment peu importe à quelle communauté religieuse on peut appartenir, que ce soit la religion catholique, orthodoxe, musulmane, le rouge et le noir unifient en fait tout un peuple autour du drapeau albanais. Ici, c'est Dries Van Noten, un créateur aussi de l'école d'Anvers qui s'est beaucoup inspiré et un grand connaisseur des costumes traditionnels. Et il a pu même, lors d'une exposition au Musée des Arts Décoratifs, s'emparer de pièces très similaires pour penser et créer cet ensemble avec pantalons. Ensuite, Espagne... Là, on développe le noir espagnol, ce noir profond qui va aussi engager un savoir-faire, des techniques pour arriver à être le plus, justement, intense possible. Et nous donnons euh, à voir à la fois ce travail de broderie sur les chemises ou la
1: fameuse mantille
2: espagnole
1: tout en dentelle. Et cette mantille, elle a évidemment beaucoup inspiré euh, Cristobal Balenciaga qui est lui-même un couturier espagnol euh, qui euh, fuit la guerre euh, civile mais qui est resté très attaché au costume traditionnel qu'il avait vu porter et qu'il a réinterprété. Balenciaga est surtout connu pour ses coupes. On l'appelait l'architecture de la mode. C'est extrêmement structuré et surtout il met en général en avant aussi des des affrontements, des contrastes de matières qui permettent de faire ressortir des matières qu'on n'utilise pas forcément. Et on termine cette section, alors plutôt à nouveau sur le noir et rouge, mais qui est aussi assez emblématique de l'Espagne, avec deux pièces, l'une de Givenchy, créée par Alexander McQueen, et une autre de Maria Grazia Curie pour Dior. Ce sont à la fois des témoins d'un travail, bien sûr, sur la broderie, sur la dentelle, aussi avec un début comme vous allez le voir après, du renversement du genre, puisqu'il y a une réadaptation du Torero, qui est quand même assez emblématique de la masculinité espagnole. Et puis cette pièce de Dior qui est très récente, puisque c'est la collection croisière qui a défilé à Séville, où toute la collection est dédiée à l'Espagne. Et aujourd'hui, on voit aussi ce désir des maisons de couture, et notamment de la maison Dior, de travailler sur place avec des artisans, comme on va le voir aussi un petit peu plus tard. C'est le travail qui est fait aujourd'hui, notamment en Inde, avec des ateliers de broderie. Euh, à qui ils demandent d'embellir de, leur tissu sur place et c'est le cas euh, aussi pour cette collection euh, croisière
0: Cette fierté, cette revendication de l'identité locale se sont aussi illustrées en France Il n'y a pas de costume national
2: très identifié mais en revanche des costumes régionaux qui le sont énormément et donc nous avons développé trois cas pratiques, trois cas euh, pour commencer l'Alsace avec cette fameuse coiffe alsacienne qui va en fait prendre de l'ampleur et du volume notamment euh, lors de l'annexion en fait de l'Allemagne de ce territoire alsacien c'est un geste donc aussi de revendication à nouveau et là il y a un jeune créateur Victor Vincanto alsacien d'origine qui a fait toute une collection autour du folklore alsacien qui rejoue les codes mais avec vous voyez à la fois exagération finesse de ces coiffes, en crin ou en cheveux. Et euh, Victor Vensanto, c'est un créateur qui a commencé avec Jean-Paul Gauthier. Et forcément, quand on pense au costume régional, pourtant, bien que non breton, euh, on pense à Jean-Paul Gauthier. Vous pouvez aller voir là ces pièces magnifiques qui nous sont prêtées par la Maison Gauthier, qui rejouent tous les codes du costume régional, du plastron, de la coiffe bigouden pour en on peut, on, on magnifier totalement euh, l'exercice. Ce qui est assez intéressant finalement, c'est que le costume régional qu'on parlait tout à l'heure, de la coiffe alsacienne ou de ce type de coiffe euh, qu'on retrouve donc euh, qui est un peu l'élément clé euh, du costume bigoudin, c'est que le costume folklorique va aussi pousser vers l'exagération. En fait, vous avez des photos là où on voit des vitrines qui, dans le temps, en fait, font évoluer jusqu'à 50, 60 cm ces coiffes qui deviennent complètement extravagantes ou de même sur les costumes finalement bretons, les plastrons bretons. Vous avez deux échantillons à quelques décennies d'intervalle qui montrent comment aussi un folklore va pousser dans l'exagération des volumes et de l'ampleur en fait que ces broderies prennent sur les vestes bretonnes. Ici, Jean-Paul Gaultier, on voit qu'il comprend complètement les codes du costume breton et de ses plastrons en particulier. Il y a toujours deux volets, en fait, un plus travaillé que d'autres parce que la version plus travaillée, c'est celle qu'on va mettre exclusivement pour des moments clés en fait lié à euh, un mariage, les fêtes en particulier.
1: Culture Club, Dialogue RCF.
2: Et on rentre alors dans la Provence avec, pour commencer, une petite toile d'Antoine Raspal, un atelier de couturière à Arles, chef-d'œuvre du musée en fait Réatu, qui nous a fait le plaisir de nous prêter cette toile, parce qu'en fait elle a aussi inspiré Christian Lacroix, grande figure justement de la haute couture, local, arlésien, et vous avez ici trois pièces hein, de Christian Lacroix où on voit bien comment dans ce dialogue avec le fichu, avec les Peslé, les Indiennes, tout ce travail en fait d'imprimerie, euh, il le remet euh, au, au goût du jour, voire il rejoue complètement, là aussi, les codes de
1: l'Arlésienne. Ce qui est intéressant, c'est que là où le motif, le fameux motif de Peslet, est devenu finalement assez iconique de la Provence, c'est un motif à l'origine qui vient d'Iran, en fait, qui est passé par l'Inde, puisque l'Inde a été dominée euh, par une dynastie euh, persane, et qui est arrivé massivement évidemment en Europe par le biais des Indiennes au XVIIe siècle, et qui a été reproduit, notamment en impression oblige, dans toute la Provence et c'est devenu un des, des, des symboles finalement de ce vêtement traditionnel que l'on voit dans les pièces du Mussem mais que l'on voit aussi, vous le voyez ici, dans les pièces de, de Christian Lacroix, alors que c'est quand même un motif qui vient de loin, donc c'était déjà finalement une réinterprétation locale d'un vêtement qui venait de, de, de l'Inde.
2: Ensuite, autre rite de passage par excellence au cœur aussi hein, des costumes traditionnels, c'est le mariage. Et on est bien loin dans le costume traditionnel de la robe blanche, mais on voit au contraire se déployer dans la collection... Des costumes de mariés de toutes couleurs qui vont aussi évoquer hein, la prospérité. Le rouge est une couleur qu'on retrouve énormément dans ces costumes, avec des codes, notamment sur cette petite aumônière, dans cette robe portugaise, se déployer un mot, à mort. Et donc, on a forcément pensé à cette pièce iconique d'Yves Saint-Laurent. Euh, pièce donc de, de mariage avec euh, une inscription à lire en deux temps, Love me forever, et vous vous tournez, il y a écrit or never. On est là en 1970, couleur incroyable déployée sur cette robe, et message fort adressé aussi aux
1: femmes fortes à un moment où est en débat hein, dans la société le droit au divorce. D'ailleurs, c'est la collection 70 qui a précédé celle du scandale de 71, où on a accusé Yves Saint-Laurent d'avoir remis au goût du jour les chaussures plateforme les turbans qui étaient portés euh, euh, par les femmes pendant la guerre, euh, et on l'a accusé de faire l'apologie de cette mode et donc euh, du régime de Vichy, ce qui n'était pas du tout le cas. C'était au contraire un hommage aux femmes qui souhaitaient rester élégantes euh, dans une période où elles ne pouvaient plus se teindre les cheveux, donc elles portaient euh, des turbans, où les chaussures devaient être à la fois confortables et, euh, et porter des talons, c'est pour ça aussi qu'elles avaient des plateformes. Et puis un mot quand même sur la couleur, Saint-Laurent est l'un des premiers à avoir réactualisé justement la robe de mariée colorée. La robe blanche, en fait, elle est assez récente, elle date de Marie Stuart. Et pendant des années, tout le costume traditionnel, en fait, était coloré. Et Saint-Laurent, lorsqu'il propose une robe de mariée rouge, un petit peu avant cette collection, c'est le premier finalement à proposer de se marier en couleur et de renouer avec cette tradition des couleurs bénéfiques et prospères.
2: Alors, ici, on rentre dans la question justement sur l'héritage et le réemploi qui est quand même au cœur hein, de questionnement encore de, de création. Ce que vous avez vu déployer jusqu'alors, c'est essentiellement du costume féminin. Euh, pourquoi euh, C'est parce que euh, c'est la majorité en fait déjà euh, de nos pièces de collection. Pourquoi Parce que le costume traditionnel féminin a perduré plus longtemps, tout simplement que le costume masculin, et que quand la patrimonialisation s'est mise en place, on était déjà sur un costume qui était un peu passé de mode. Donc, on a étudié cette, cette collection en trouvant un cas assez unique en son genre, qui est cet ensemble-là, qui vient en fait... Euh, de Macédoine. De, en fait, c'est un costume de mariée de Rumlouti. Et vous voyez en fait une coiffe, un casque quasi euh, qui affuble cette femme, de ma, cette, cette femme. une ceinture qu'on dirait être un bouclier. Il enfin, y a vraiment quelque chose qui se dégage un peu éloigné des codes habituels du, du costume de mariée. Or, en fait, ce costume est lié à une légende, à Alexandre le Grand qui aurait, en fait, sur un champ de bataille, trouvé les hommes très lâches et les femmes à larrière plan très opérationnels. Donc, à la fin de la bataille, il décide d'enlever le casque des hommes et de le mettre sur la tête des femmes. Et du coup, c'est même à l'homme, au fiancé, d'offrir, en fait, le futur casque à sa mariée. Donc on est là sur un questionnement sur la femme forte, et là, forcément, on a pensé à déployer ce cas pratique.
1: D'autant plus que bon, la haute couture a quand même énormément contribué à l'émancipation des femmes, contrairement à ce qu'on pourrait euh, croire. Il faut se rappeler euh, d'Elsa Schiaparelli, par exemple, euh, qui, a, euh, qui est une des premières à elle-même avoir porté le costume pantalon. Saint-Laurent, non seulement réinvente le tailleur pantalon, il ne faut pas oublier que dans les années 60, le pantalon est interdit aux femmes, mais surtout, il crée le smoking. Et le smoking, c'est non seulement une femme en costume pantalon, mais qui porte donc une veste de smoking. Je sais pas si vous connaissez l'origine de la veste de smoking, euh, le revers, en fait, est en satin, puisque les cendres de cigarettes et de cigares doivent pouvoir glisser dessus. C'est-à-dire que c'est un vêtement typiquement d'homme. Donc, non seulement cette femme porte des pantalons, mais en plus, elle fume. Et c'est à la suite de ça qu'on assiste à tout un courant, justement, qui met en valeur ces femmes fortes, ces femmes qui ne sont pas censés du tout ressembler à des hommes, mais assumer les mêmes responsabilités qu'un homme et donc emporter les mêmes codes. Et c'est là où plusieurs couturiers vont jouer un rôle essentiel. D'abord Poiret et Chanel qui vont euh, abolir le corset, ce qui est très important. Et ensuite Saint-Laurent. Pierre Berger avait l'habitude de dire que Chanel avait donné la liberté aux femmes et Saint-Laurent leur avait donné le pouvoir. Et dans cette même veine, eh bien, des couturiers comme Paco Rabanne, qui ont carrément inventer la femme armure, toute de métal vêtue, avec des casques. Et ici, Ricardo Ticci, à nouveau, pour Givenchy, où là, vous avez, en fait, les deux aspects de cette femme qui, à la fois, est extrêmement précieuse, raffinée, avec un décor de signe entièrement pailleté et un casque de guerrière, hérité de l'époque sumérienne, très forte, qui montre, en fait, ces deux aspects de cette femme d'aujourd'hui, qui peut rester féminine tout en étant aussi forte qu'un homme.
0: Et dans la dernière pièce de la salle d'exposition consacrée à Fashion Folklore, vous pourrez découvrir parmi les plus beaux costumes traditionnels, ceux des peuples nomades et des grands voyageurs qui se sont inspirés aux quatre coins du monde pour fabriquer leurs costumes et leurs pièces d'apparat.
2: Nous allons ici aussi questionner le costume finalement hors enjeu national.
0: Marie-Charlotte Calafa, conservatrice du patrimoine, responsable de l'exposition Fashion Folklore pour le Mucem
2: c'est euh, ce type-là de pièces de femmes nomades qu'on retrouve dans les montagnes, dans les Balkans, qui, en fait, traversent cinq nations euh, tout au long de leur parcours annuel. Et euh, ici, euh, on a une pièce très graphique, très lourde. Sincèrement, c'est assez fascinant de savoir que ça pouvait être porté, euh, parce qu'à bout de bras, on ne peut même pas véritablement euh, la soulever. Et vous voyez que cette pièce, donc très graphique, aux formes assez innovantes, elle a été classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et même sur le classement de sauvegarde d'urgence. Donc quand Aurélie parlait tout à l'heure aussi des enjeux de métier d'art, de savoir-faire, etc., en fait, l'envie aussi de protéger ce type de patrimoine, de en fait, le conserver, c'est aussi un enjeu de transmission qui est à l'œuvre. Ensuite, ici, se déploie dans cette dernière partie quelque chose qui va être véritablement détaché des enjeux géographiques et anthropologiques pour être plutôt euh, sur, euh, bah déjà, des peuples, des gens qui circulent, tous les nomades, en fait, que l'on va retrouver, les bergers, qui vont, en fait, employer aussi une diversité de matériaux, consacré aussi à la laine, à des moutons raca, à de la paille, etc. Et donc on est sur, ici, toute une zone autour de la circulation et migration autour de ces peuples nomades qui se détachaient, au contraire, des enjeux de frontières. Et euh, pour finir, la deuxième l partie va continuer à interroger véritablement cette notion euh, de patrimoine culturel immatériel avec deux cas pratiques le premier, la broderie de Matillot, des Hongrois de Matillot, qui est classée patrimoine culturel immatériel depuis quelques années, et la blouse roumaine depuis seulement 2022. Et ce que je trouve passionnant dans le cas de Matillot, c'est un costume traditionnel qui est réalisé qu'à partir de pièces venues d'ailleurs. C'est-à-dire les Matillot, c'est aussi des nomades, et en fait, ils vont aller chercher euh, des tissus, des rubans à Saint-Étienne, en France, en Autriche, etc. et constituer en fait des costumes qui vont briller de mille feux. Et donc, vous avez ici un représentant euh, de ces costumes. Vous avez ici un échantillon collecté en fait par Jacques Toussé, l'artiste Cobra qui en fait œuvre en le mettant et en l'encadrant dans un tableau. Et alors, c'est un un patrimoine qui va être, tout au long du XXe siècle, très régulièrement étudié, parce qu'il y a un événement assez fascinant, dans les années 20, en 29 exactement, l'Église dit, ça suffit, les matillots, vous, en fait, vous passez tout votre argent dans les costumes, ça n'a aucun sens, on organise un auto autodafé. Les gens sont obligés d'amener leurs costumes et de les voir brûler sur les yeux, alors qu'en fait, ils passaient toute leur économie dedans. La semaine suivante, les ethnologues racontent Ils reviennent tous habillés de costumes encore plus brillants et ils s'amusent à collecter justement tous les proverbes. Quand on est matillot, le matin, on mange pas beaucoup, au déjeuner, toujours pas, au dîner, encore moins. Mais par contre, qu'est-ce qu'on brille Enfin, Il y a véritablement là un enjeu hein, de, de monstration et d'histoire assez fascinante et on a déployé le Camatio en dialogue en particulier avec Kenzo. Notre conclusion, en somme, c'est comment finir un sujet comme celui-ci, après avoir traversé un peu dans le temps des cas géographiques, etc., euh, des temps de la haute couture très différents, entre le tout début de Paul Poiret, de Schiaparelli, qui sont ces créateurs qui voyagent, qui découvrent au même temps, en fait, que les musées aussi découvrent parallèlement, Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Et donc, simplement, en fait, pour finir, la conclusion, c'était aussi un défi sincère que de donner à voir cette collection avec de la haute couture.
0: Parce que l'exposition Fashion Folklore a pour objectif de casser toute hiérarchie qui se serait créée entre la haute couture moderne et contemporaine et les costumes traditionnels qui font désormais partie de notre patrimoine, qui ont du mal à se renouveler, sauf quand de grands créateurs s'en inspirent pour créer de nouvelles pièces modernes et magnifiques. Fashion Folklore, une exposition à voir jusqu'au 6 novembre 2023 au Mucem de Marseille. Vous pouvez réécouter cette émission sur rcf.fr.